0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제 여야가 국회의장하고 만나가지고 공수처 추천위원회를 다시 좀 열자고 라 합의를 했습니다. 이게 이제 추천위원회가 사실상 종료가 됐는데 성과를 내지 못하고 한번더 해보자는 거예요. 그게 이제 일단 길은 열렸는데 그래도 이게 어떻게 될지는 아직 저는 모르겠습니다. 여러 가지 전국 현안, 오늘 야당 입장 좀 들어봅니다. 국민의힘 김기현 의원님 연결돼 있습니다. 의원님 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 김기현입니다. 예.
0: 자 이제 공수처장 추천위원회가 다시 열리게 됐습니다. 이게 언제 열리는 거예요, 그러면은? 정해졌나요? 아,
1: 그때 뭐 그거를 저기 뭐 당에서 결정하는 거 아니고 초청 위원회에서 결정하는 아, 것이니까 예, 예, 예. 뭐 그쪽에서 의논을 하겠습니다만 예. 뭐 조만간 열리지 않겠냐 생각을 하고 있습니다. 네,
0: 일단 좀 궁금한 거는 지금 10명의 후보가 이렇게 추천이 됐었잖아요, 원래. 그그 그 후보로 계속 논의를 하는 건가요? 아니면 야당 입장에서는 새로운 후보를 추천을 하려고 하는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
1: 그 공수처장 후보 추천위원회를 어떻게 운영할 것인지에 대한 아무런 규정이 사실 없이 시작을 했죠. 그래서 음. 그 추천위원회 내부에서 첫 회의를 하면서 어떤 식으로 운영하자라고 내부적으로 아마 그 자체 규정을 정했던 것 같은데. 네. 그게 뭐 매우 엉성하고 준비가 덜 되어 있는 상태에서 했는 것이 아닌가 생각을 하고요. 예. 추천, 후보 추천위원회란 것이 추천했다가 또 그에 대해서 여러 가지 의견이 뭐 이렇게 엇갈리거나 적합하지 않다고 판단되면 또 새로운 후보를 추천하고 예. 그렇게 해서 결론을 내릴 때까지 계속 심사를 하는 것이 당연한 것이기 때문에 음. 당연히 새로운 후보들을 또 필요하면 추천을 해서 심사하는 것이 옳은 길이다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 여당은 지금 이제 기존에 추천됐던 그 후보들을 중심으로 해서. 논의 한 차례 정도 더 해보고, 안 되면 좀 다른 생각. 그러니까 예컨대 법을 개정한다든가. 요렇게 갈 생각인 것 같더라고요. 나오는 얘기들을 보면은. 요건 어떻게 보십니까?
1: 그 민주당 쪽 생각은, 네. 이번에 뭐한번더 회의하자. 회의도 딱한번더 하고 끝내자. 이런 얘기인데. 예. 이거 그냥 언론 플레이용으로눈 가리고 아웅하는 것이다 그런 생각을 합니다. 음흠. 지금까지 여당이 해왔던 민주당이 해왔던 행보를 보면 네. 닥치고 여당 뜻대로 하겠다. 여당 마음대로 하겠다. 뭐 음. 노골적으로 의사를 드러냈고요. 네. 어저께 같은 경우에도 벌써 뭐 이낙연 대표가 공수처 그냥 사실상 강의, 강행하겠다는 강 의지를 공개적으로 표명까지 했거든요. 네. 법을 법을 고쳐서라도 하겠다 뭐 이런 의지를 확고하게 공개적으로 표명하고 있는 상태에서 예. 그냥 아무 그 회의도 안 하고 그냥 처리하려니까 눈치가 보인다. 그래서 음. 국민들에게 뭐또 책임 떠넘기, 그 음. 야당에게 책임 떠넘기, 기 그리고 국민에게 보여주기용으로 음. 눈 가리고 앙 하면서 한번 회의도 하는 거아니냐 이런 생각인데요. 네. 이렇게 되있습니다이그 공수법을 처음 통과 시킨 사람들은 민주당입니다. 우리 당은 극력 반대를 했고요. 그것 때문에. 네. 반대하는 과정에서 많은 사람들이 지금 그 재판으로 지금 넘어가 있습니다. 그게 과정에서 뭐 절차에 항의하는 네. 과정에서 지이가 네. 걸렸어요. 네. 이렇게 강력 반대했던 걸 자기들 마음대로 일방적으로 제정을 했는데 네. 그 제정한 내용이 야당이 동의해주지 않으면 공처장은 임명되지 않습니다. 네. 라고 해서 해놔놓고 지금 이제 야당의 그 동의를 받지 못할 사람들을 내놔놓고 네. 그런 다음에 야당이 동의하지 않기 때문에 그걸 다시 고치겠다 이렇게 하면 이거 일당 독재하겠다는 것이다. 뭐 음. 그런 의지를 뭐 명확하게 뭐 표현한 것이라고 생각하는데 이렇게 1차 회의를 한 다음에 예. 2차 회의할 때까지 과정을 제가 파, 파악을 해보니 이분들에 대한 추천서는 들어와 있는데 예. 그분들의 병력관계는 어떻게 되었는지 재산관계는 어떤지 전과는 있는지 없는지 뭐 도덕성은 어떤지 이런 부분에 대한 아무런 검증 자료가 지금 제출이 안되 있는 것이고요. 예. 자기 정치적 소신, 특히 이게 정치적 중립성이 굉장히 중요한 자리인데. 예. 그 부분에 대해서 본인의 정치적 견해나, 어서, 뭐, 소신, 업무를 하겠다는 비전, 철학, 이런 것들에 대한 아무런 자료가 제출이 안되 있다는 건깜깜이 음. 밀실 심사를 하는 거죠. 네. 이 상태에서 사람 이런 것 따놓고 이 사람 할래 말래 투표하자, 이렇게 해서. 결론을 내어지면 우, 우스운 거죠. 그러니까 음. 이분들에게 그런 병력이나 재산, 도, 전과, 도덕성, 정책 소신, 정책 중립에 관한 의지 네. 이런 것들이 공개적으로 국민들에게 알려진 상태에서
2: 네. 그것을
1: 가지고서 심사를 하도록 하는 것이 맞다. 그래서 자료 제출도 저희들이 필요하다고 하고 면접도 필요하다고 했는데 그거다무시 돼버리고 무조건 얼굴만 보고 사진만 보고 투표하자 이렇게 하는 방식으로 한다면 네. 이건 심사가 아니죠. 그냥 뭐. 찍어, 찍어 눌러서 누구, 그거 점지하는 것이죠.
0: 음. 근데 이제 여당 입장에서 얘기를 들어보면은 뭐 그런 얘기를 하지 않습니까? 지금 예컨대 대한변협이라든가 법원행정처 쪽에서 이제 추천을 한 후보들이 있지 않습니까? 그 후보들에 대해서까지 그냥 반대하는 거 아니냐. 야당은. 그냥 비토권만 행사하려고 한거 아니냐. 공수처 출범을 늦추려고만 하는 게 아니냐. 어, 방해하려고만 하는 게 아니냐. 이렇게 얘기한단 말이에요. 이거는 뭐라고 대답하시겠어요?
1: 거꾸로 보면 이렇습니다. 민주당 예. 측에서는 예. 우리 당 측에 추천해세 사람 김경수, 강찬우, 석동현 변호사가 있는데요. 예. 이분들이 다 검사장을 했던 분이시고 그중에 예. 한 분은 문재인 정권 시절에 예. 검찰총장 후보로도 그론되었던 명망이 있는 분이고 예. 또 전, 전혀 정치에 관여하지 않았던 분도 계세요. 네네. 그런 분들에게 자기들은 한 표도 안 던져줬거든요. 예. 심지어 법원 행정처 뭐 병역 이런 데서도 한 표를 안 던져준, 안 던져준 거죠. 네. 그러니까 거꾸로 얘기하면 여당하고 그리고 정부 측 관계 인사자 그리고 변협 이런 데서는 아예 처음부터 여당하고 다 그냥 말을 맞춰온 것이 아니냐라는 생각이 음. 들 만큼 아예 그냥 무조건 야당 추천 인사를 다 비틀놨단 말이죠. 아니 한 표라도 나와야 될거아닙니까
2: 예. 그런 걸
1: 보면 이것은 짜여진 각본에 따라서 흘러가고 음. 있는 것이다 그런 생각을 하고요. 특히 이찬희 그대한변협회장 예. 같은 경우에는 좀 매우 황당하다고 생각하는데요. 예. 이분은 무슨 정부의 대변인인가 아니면 뭐 음. 여당의 집상가하는 생각이 들만큼. 중립성을 완전히 상실했다는 생각을 하게 됩니다. 어떤 부분에서 그렇죠?
0: 이찬이 변협 회장 일본이 나와가지고
1: 그그 네. 그 이거 심사를 마치고 난 다음에 미주알 고주알 막 얘기를 했던 그 방송에 나가서 했던 네. 얘기를 보면 거의 정부 일변도 이거 얘기만 음. 계속 넣놓고 있다는 거죠 그러면서. 음. 뭐 정당 추천위원을 배제해야 된다 이렇게 얘기하는데 예. 이게 말이 안 되는 거죠. 이거는 음. 처음부터 정책으로 탄생한 것이고 예. 야당의 동의를 받은 다음에 공수청을 임명하겠다는 법인데 음. 정당 추천을 배제한다 그러면 이건 뭐 정부 여당이 원하는 대로 하는 거죠. 그러면 정당 추천위원 없으면 정부 여당 측 인사하고 법원 행정처 대한 변협 아, 어떻게 될지 뻔히 보이는 사람들한테 다 맡겨놓고 하자는 것인데. 아니, 정당 측을
0: 배제하면 그, 여당도 배제하자는 거잖아요. 그, 그 이찬이 배제하그럼 예. 배제하면
1: 하는 분이 뭐 법무부, 그리고 뭐 법제처, 뭐 본행정처, 변협 이렇게 한다는 건데. 예. 그 추천위원을 전부 정부가 정하는 거 아닙니까?
0: 음. 아니, 그러니까 정부 변협회장은 정부가 정한 건 아니겠죠. 원래. 변협회장이
1: 지금 하는 예. 행동을 보면 지금 그렇다는 거죠. 그래서 아. 지금 나오는 얘기가. 예. 변호회장이, 이분이 지금 내년 초에 이 변호회장 선거가 있습니다. 예, 예. 혹시 그걸 의식하는 것은 아니냐. 아이고,
0: 이거 변호회장님한테 어, 그러니까. 이것또 물어봐야 되는 부분인데, 이분 아니, 부분. 그게 예.
1: 진실인지 아닌지 모르지만 소문이 지금 그래 돌고 있다는 예. 거죠. 그래서 중립성에 대한 의심을 계속 불러일으키고, 변호사들 사이에서도 저 사람 황당하다. 저 변호의 표장이 맞느냐라는 음. 얘기들이 계속 나오고 있는 거죠.
0: 예. 음. 예컨대, 이제, 아까 지금 좀 전에 언급을 해 주셨는데, 변협이라든가 법원행정처. 법원행정처는 이제 사법부니까 또 정부랑 또 다르잖아요. 이쪽에서 추천한 후보들 중심으로 한번 논의를 진전시키는 건 어떨까. 이런 아이디어들도 있는 것 같아요. 이것도 안 된다는 말씀이신 거죠, 지금?
1: 법원행정처에 추천한 하 분이 이번에 있는데. 네. 이분의 그 경력이나 그동안 추천의 이유를 잘 저희들도 아직도 이해가 잘 안고 아, 습니다잘 모르겠다. 없습니다. 이분이 예. 대한변협 그 저기 법원행정처장이 옛날에 법무부인 뭐그 D라는 법이 있었는데 네. 그때 같이 있었던 분이라고 해요. 예. 아마 그 밑에 있었던 분인지 어떤지는 잘 모르겠습니다만 예. 그래 같은 변호사무실에 있었던 분이라고 추천했다 이렇게 언론에 보도가 되어 있는데 그 외에는 네. 이분이 도대체 어떤 정도의 능력을 가지고 있는 분인지 그리고 예. 이게 뭐 수사의 경, 경험도 전혀 없는 분이시고 네. 이런 분을 공처장을 임명해서 뭘 어떻게 하겠니 자기 전문성에 대한 검증이 안 되는 거죠. 그러니까 아. 이 사안은 자체적으로 처음부터 야당의 동의를 받아야만 되도록 여당 스스로가 법을 만들어 놨으니 음. 추천하고 논의하는 과정에서 여야가 협의를 해서 이 정도면 정적 중립이 돼서 우리가 이 정도 같으면 우리가 신뢰할 수 있겠다는 생각이 드는 분이 있으면 저희들이 왜 동의하지? 동의하지 않겠습니까? 그러니까 자꾸 정부 여당 측 인사를 내세워놓고 예. 야당에게 무조건 반대할 수밖에 없는 사람을 내세워놓고 뭐 반대하니까 우리 마음대로 하겠다 하실 것이 아니라 음. 여당도 괜찮다고 생각하고 야당도 그 정도 같으면 우리가 이해할 수 있겠다는 분을 내세우시면 되잖아요.
0: 음. 근데 지금 사실 공수처법이 통과가 된게 지난해 말이고 호속법안이 올해 8월 8월에 통과가 됐단 말이에요. 그래서 사실은 이제 추천이 구성이 좀 빨리 됐으면 말씀하신 대로 이런 좀 아주 정교한 논의, 검증 같은 것들이 있을 수도 있었는데 이거 야당이 자초한 거 아니냐. 결국 추천이 위원 그 추천을 계속 거부하다가 이렇게 된거 아니냐. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 야당이 자초한 게 아니고 여당이 자초한 거죠이법 음. 자체는 위헌적인 법률이고 네. 탄생해서는 안 되는 법률이라는 인식을 저희들은 확고히 가지고 있죠. 예. 그래서 이것이 위헌 법률이라고 해가지고 헌법재판소에 헌법소원 청구를 해놨는데 네. 그게 지금 1년이 다 되어가도록 지금 감감무소식입니다. 너무 헌법재판소가 결정을 안 하고 있죠. 예. 가든 부든간에 결정을 하면 될 네. 텐데 안 하고 있는 거죠. 예. 그 결정을 안 하고 있는 상태에서 무조건 위헌적 법률에 따라서. 밀어붙이겠다는 것이 여당의 입장이니 예. 야당은 야당의 목소리를 낼 수밖에 없는 것이고 당연한 것이 여당이 하자는데도 다을것 같으면 야당이 음. 왜 존재하겠습니까
0: 자 그러면은 지금 어쨌든 그 추천위가 구성이 돼서 논의를 하고 있는데 이게 어~ 더 이상 못 기다린다는 거 아니에요 여당 입장은 그래서 법을 바꾸겠다는 건데 어~ 그러면 여 야당은 지금 사실 방법은 없는 거 아니에요?
1: 그러니까 여당이 더 이상 못 기다리겠다는 말 자체가 음. 틀려먹은 겁니다. 음흠. 원래 야당의 동의를 받아사독도있으니 야당이 동의를 받을 때까지 자기들이 그 충분한 논의를 해야 되는 거죠. 음흠. 아무 논의도 안 하고 심지어 말씀드린 것처럼 뭐 병력이나 전과, 도덕성, 정치적 중립성에 대한 본인의 소신을 확인할 수 있는, 검증할 수 있는 아무런 자료도 없이 깜깜이 심사를 하겠다고 네. 사람 이름만 던져놓고 이력사나 던져놓고 찬성하느냐 반대하느냐 이렇게 물어놓고 아, 우리가 그 부분에 대한 자료가 없으니까 동의할 수 없다라고 하면, 아, 당신들은 그럼 그저 계속해서 미루고 있으니까 우리가 법을 고쳐서 남들 하겠다 음. 이런 건데 예. 결국 그러니까 일당 독재하겠다는 의지를 처음부터 가지고 있는 거죠. 야 야당이 비토권이라는 핑계를 대고 네. 있는. 것 그러면은 여당이 비토하고 있는 거지 오히려 거꾸로요.
0: 그럼 여당이 만약에 법 개정에 들어간다면은 어, 어떤 대응을 하시겠습니까? 뭐 보이콧이라든가 이런 얘기들도 나오는 것 같은데.
1: 저희들 입장에서는 네. 만약에 여당이 이걸 일방 복제하듯이 그게 처리하게 되면 네. 그에 대한 모든 수단을 다 동원해서 저지할 수밖에 없다는 입장이고요 네. 지금 지난번 부동산 부동산 삼법이라고 하는 법도 예. 군사 작전하듯이 일방적으로 막 처리해 가지고 지금 온 나라에 지금 부동산 대란이 일어나고 있지 않습니까 그런데 예. 이분들은 그에 대한 반성과 사과도 없이 무작정 잘했다 그러고 계속해서 군사 독재하듯이 군사 작전하듯이 이렇게 일방적으로 밀어붙이는데 그에 대한 국민적 그 반감들이 계속 커지고 있습니다. 음. 그러니 이렇게 해서 국민적 저항에 계속 부딪힐 것인지 아니면 합리적으로 서로 간의 협상을 통해서 대안을 차연할 것인지 하는 건 여당이 선택해야 될 과제라고 봅니다.
0: 마지막으로 아까 이낙연 대표 잠깐 말씀하셨는데 이낙연 민주당 대표가 이 얘기였어요. 다수 국민이 원하는 것을 공수처를 얘기하는 거겠죠. 이게 사실 이제 여론조사하면 공수처 찬성 여론이 좀 높잖아요. 야당이 이토록 방해하는 이유가 무엇인지 이해하기 어렵다 이렇게 얘기를 했어요. 여긴 뭐라고 대답하시겠습니까?
1: 저는 그 다수 국민이 찬성한다는 주장을 도무지 이해할 수가 없습니다.
0: 아. 이런
1: 거죠. 다수 국민에게 물어보십시오. 여당이 일방적으로 추천한 사람을 야당이 그냥 동의하는다고 해서 처리하는 것이 맞는지 안 맞는지 국민에게 물어보십시오. 음. 여야가 동의하는 중립적 인사를 할 것인지 아니면 여당이 밀고 추천하는 사람을 공천할 것인지 국민들에게 물어보시면 압도적으로 아마 여야 합의를 통해서 하는 것이 맞다고 나올 겁니다. 음. 그걸 지금 논의하는 과정이잖아요. 예. 공수처법은 자기들 일방적으로 이미 처리해놓았고 예. 그 상태에서 공추수당, 공수처장을 어떻게 임명할 것이냐는 절차에 가는 것이니까 그러면 여론조사를 하자고요. 국민에게 여당이 일방적으로 추천할 사람을 할 거냐 여야 음. 합의를 하는 사람을 할 거냐 그거 물어보면 당연히 후자 아니겠습니까. 다수의 국민들이 후자를 선택할 것이라고 뻔히 보이는데 예. 어디 다수 국민의 이름을 거기다 함부로 팔고 있습니까?
0: 아마 그 여론조사 하면 은 문제 어, 질문을 정하는 데만 한 2년쯤 걸릴 것 같습니다. 그러니까 다수 국민이라고
1: 하는 자체가 틀려먹었다고 지금 하는 거죠. 다수 국민은 제가 아... 말씀드린 그런 합리적 선택을 할 것이 너무나 뻔하지 않습니까?
0: 알겠습니다. 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 어제 보니까 sns에 김기현 의원께서 대통령님 이게 문재인 대통령에게 한 말씀 하셨어요. 제발 기자회견 좀해 주세요. 이게 왜왜 왜 이런 말씀을 하신 겁니까?
1: 대통령께서 예. 본인 스스로 말씀하셨습니다. 네. 본인 스스로 그 언제인지 국민들 앞에 나와서 네. 광화문에 나와서 대화하겠다. 네. 그렇게 다 말씀하셔놓고 예. 그동안 기자회견을 해 보니까 공식적으로 했는 게 여섯 번밖에 파악이 안 됩니다. 공식이요? 이명박 그 예. 대통령 시절에 20번을 했고요. 노무현 음. 대통령이 무려 150회 기자회견을 했는데 너무지 네. 소통이 안 됩니다. 광화문에 나와서 수많은 사람들이... 대통령에 대해서 뭐 하고 싶은 말씀들 하시겠다고 신 항의를 하는데도 네. 차별으로 재인산성이라고 그 그러나 물리산성이라고 부릅니다만은 산성 쌓아놓고 아예 지금 대화를 차단하고 막고 있지 않습니까? 음. 집값이 폭등하고 전세가 지금 엉망이 돼 있고 품, 매물이 풍기가돼 있고 네. 일자리 때문에 실업 대란이 일어나 있고 윤, 윤석열 총장과 추미애 장관 사이 끝없는 갈등 때문에 국민이 피로해져 있고 네. 그리고 온 동네에 지금 뭐 조국 윤미향 이런 사태를 통해서 불공정과 특권 반칙들이 만연되어 있는데 한마디도 대통령이 말씀 안 하셨습니다. 심지어
2: 네.
1: 오거돈 박원순 두분 시장 네. 그 성추행 죄, 지금은 죄가 지금은 인정되어 있거나 죄가 조사를 중인 사람들인데 네. 이런 분들에 대해서 한 번도 대통령 사과 안 하셨습니다. 오히려 음. 박원수 시장에 대해서는 오히려 측은지심을 보이는 모습까지 보이셨단 말이죠. 음. 이렇게 하어도 되겠느냐. 그래서 그런 부분들이 나와서 국민들한테 설명을 해보십시오. 음. 그러면 그에 대해서 기자들이 국민을 대신에 질문하실 거 아닙니까? 그러면 대통령께 거기에 답변을 하시면 네. 아, 그게 예 s 인지노 o 인지 답변할 텐데 좋은 일이 있을 때는 나와서 아, 이렇게 했습니다 고공치사하시고 그리고 나쁜 일이 있을 때는 뒤에 딱 숨어버리시고 부하직원에게 음. 다 떠넘겨버리신다면 그거 어떻게 대통령이 소통을 하는 대통령이냐? 권위 권위주의 대통령이지. 네. 그런 생각이 들어서 제발 좀그 기자에게 좀 해달라고 말씀드렸습니다.
0: 음, 그러니까 그 대통령이 국민들하고 직접 소통을 좀 강화했으면 좋겠다 이런 취지시네요, 그죠
1: 그러니까 기자 회견 많이 해달라고 제가 그렇게. 음,
0: 알겠습니다. 지금 좀 전에 그 부산시장, 서울시장 얘기 잠깐 하셨는데 그 선거 얘기도 하나만 여쭤볼게요. 지금 사실 이번 선거는 그 박원순 시장, 오거돈 시장이 공석이 되면서 지금 어, 진행이 되는 거라서 야당한테 상당히 유리할 것 같았어요. 근데 막상 지금 요새 판세들 뭐 여론조사들을 보면은 어, 이 박빙으로 나오는 데도 있고 업체락지치를 하는 데도 있고 막 그렇습니다. 이게 야당이 뭔가 제 힘을 못 발휘하지 못하는 거 아니냐 이런 얘기들이 좀 있어요. 이게 인물란이에요. 뭐라고 분석을 하십니까?
1: 인물은 여당이 더 없죠. 우리 당이 더 없어서 훨씬 <웃음> 많습니다.
0: 예예예. 자꾸
1: 예, 예. 지금 이제 여론조사에서 우리가 뭐 모자란다 이런 것도 그것도 전혀 아닌데 여론조사가 저희들 당지도 굉장히 지금 높아져 있습니다. 네. 오히려. 여당이 떨어져 있고, 야당은 올라가 있죠. 네. 지지율 격차도 지금 어떤 여론소에 따라 뒤집어지기도 하고, 뭐, 근접해 있기도 하고, 그런 상태예요. 그러니까 왔다
0: 갔다 하니까 얘기하는 거예요. 그러니까 이게 야당이, 그러니까 야당이 이길 저희들, 줄 알았는데. 예. 그러니까
1: 지지율이 우리가 낮다, 뭐, 이렇게 얘기하는 건 여당이 하고 있는, 같이, 뒤집어지려는 음. 프레임일 뿐인 것이고요. 예. 저희들이 굉장히 지금 열심히 하고 있는 것을 국민들이 조금씩 인식해 주고 계시다고 생각하는데, 아직 부족한 점이 있죠. 예. 그래서 저희들이 더 노력해야 되고, 그런 점에서, 반성하고 더 절치부심을 하긴 합니다만 예. 인물로 따지면 저쪽보다 우리 당이 더 많죠 숫자로 봐도 많고 인물이 경쟁적으로 봐도 더 많죠
0: 알겠습니다 여기에, 여기에 대해서는 제가 코멘트를 하지 않겠습니다 <웃음> <웃음> 그 짧게 두 가지만 여쭤볼게요 하나 가덕도 신공항 문제요 이게 지금 김해신공항 백지화 나오면서 이게 국민의 힘이 어, PK, TK 나눠가지고 좀 갈등이 벌어지고 있는 거 아니냐? 이렇게, 이렇게 보는 시각들이 좀 있습니다. 지금, 김기현 의원께서는 울산이시고, 이 가덕도 신공항으로 가야 된다고 생각하세요?
1: 그, 가덕도 신공항, 뭐, 지금, 가덕도 신공항을 하자는 게 아니고, 김해 신공항에 대해서 여러가지 뭐, 논란이 되어서 지금, 그게 뭐, 백지화 되느냐, 예. 이런 과정이 있는데, 그 다음 예. 수술 아직 어떻게 할지 정해져야 될 과정입니다만, 예. 기본적으로 우리 당뭐 의견이 뭐 갈라졌다 그러는데, 그러기 때문에 매우 건전한 그 민주정당입니다. 획일적으로 아, 예. 누가 지시한 따라다 가서 한반도 못하고, 입다도 그러면 다도리고 그리고 내질러 그러면 한꺼번에 내지르는 그런 당이 있습니다, 우리나라에. 예. <웃음> 그런 형태의 당은, 그거는 말이 당이지, 거기 정당이 아니죠. 자유민주주의 정당이 아니죠. 우리 당은 여러 가지 다양한 의견들이 있고, 때로는 그것이 서로 간의 갈등을 일으키기도 하지만, 그렇다고 당이 쪼개지는 않지 않습니까? 그러니까, 예. 그러니까 각 지역별 예감계가 다르죠. 네. 그 예감계가 다르다 보니까 그걸 의견을 수렴해 나가면서 예. 그렇게 해서 민주적으로 의견을 최종적으로 결론을 지을 겁니다.
0: 알겠습니다. 어제 김정인 위원장이 3차 재난 긴급재난지원금 얘기를 꺼냈습니다. 이거 어떻게 보세요? 지금 시에 뭐 준비를 해야 되는 시점이라고 보십니까?
1: 그 재난지원금이 지난번 총선, 이번 그 4월 총선을 앞두고서 네. 이제 그 지급이 되기 시작하면서 우리 사, 우리 사회에서 논란이 되기 시작했는데요. 네. 코로나가 지금 계속 확산되고 있는 추세이고 예. 연말까지 진정되지 않을 것 같아 보인다는 그런 상황이지 않습니까 그러니까 예. 아마 이 이거 보나 마나 내년에 긴급재난지원금이 또 필요할 것으로 보인다고 예, 예견되기 예. 때문에 어차피 재난지원금을 지급할 바에는 이거를 추경예산으로 처리하는 것이 아니라 본예산으로 예. 처리하는 예. 것이 맞다라고 보는 거지요 왜냐하면 예. 추경예산을 처리할 때는 이미 본예산에서 당초예산의 지출항목이 다 끝나버렸기 때문에 지출항목이 조정이 거의 불가능합니다 그러다 예. 보니까 거의 전부 국채를 조달해서 추경 예산의 재원을 사용하게 되는데 네. 본 예산에서 긴급재난지원금을 만약에 우리가 배정을 하게 된다면 네. 기출 항목의 조정이 가능합니다. 그러니까 쓸데없는 예산을 최대한 줄이고 네. 불필요한 예산 가용재원의 폭을 넓히기 위해서 좀 미쳐, 미뤄도 쳐미 되는 사업들 그걸 뒤로 미루면 되는 거거든요. 그러니까 국채의 발행을 최소화시킬 수 있다는 그런 장점이 있는 겁니다. 어차피 필요한 것이기 때문에 효율적으로 예산의 그 재정의 사용을 위해서는 사전에 준비하는 것도 오히려 필요할 수도 있다는 거죠. 네 알겠습니다. 게림을 살아봐도 그런데요. 예. 아그 내년 3월 달 쯤에 무슨 돈이 필요하겠다. 내년 4월 달 쯤에 무슨 돈이 필요하겠다는 생각이 들면 이번 금년에 내년 예산을 짤때아 내년에 무슨 저금을 얼마나 해야지 좀 지출을 음. 얼마나 줄여야지 하지 않습니까? 알겠습니다. 똑같은 이죠 예. 나라 살림도 그런 겁니다.
0: 여기서 마무리해야 될것 같습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 국민의힘 김기현 의원이었습니다.